0: Boa
1: noite. Nós somos o, a turma de administração de empresas da Faculdade Quadriarnal do Jensen. Somos pertencentes à disciplina de comércio exterior. Estamos orientados sobre a supervisão do professor Emerson Mello. Meu nome é Felipe Tadim, sou moderador aqui da equipe e junto com os meninos eu fui convidado a apresentar e falar um pouco sobre a imagem do Brasil e as relações internacionais que implicam essas questões. O grupo é composto por Tiago, Daiane, Gabriel e Igor. Bem-vindo Tiago, boa noite.
2: Boa noite Felipe, muito obrigado pelo convite.
1: Boa noite, Igor. Bem boa vindo. noite, Felipe. Boa noite, colegas. Obrigado pelo convite também. Daiane, bem vinda Boa noite. Gabriel, bem-vindo e boa noite.
3: Olá, boa noite. Fico muito feliz em participar.
1: Ok, então vamos juntos debater um pouco né, sobre esses assuntos que são tão importantes em relação não só ao nosso país, mas como o espaço que a gente divide, que é o mundo e as questões que intermediam essas relações. Daiane, como o Brasil tem sido visto no exterior em relação à gestão da crise pandêmica?
0: Então, Felipe, O Brasil tem uma imagem ruim e negativa no exterior, né? devido à má gestão, aos discursos negacionistas do atual presidente em relação à crise da pandemia, né? que hoje é o assunto central do mundo. A gente vê que o Brasil é um dos países com pior desempenho no combate à pandemia, né? com, altos níveis, com alto nível de morte, né? se tornando alvo de críticas mesmo em, outro, em outros países. Mas não é só na questão da pandemia que o Brasil tem uma má gestão, um má desempenho. A gente tem também a questão ambiental. O grande aumento no desmatamento da Amazônia levou a um impacto negativo na visão do país no exterior. As medidas por parte do governo federal que enfraqueceram a atuação dos órgãos de regulamentação e fiscalização ambiental trouxeram um retrocesso no cenário internacional. Né? como, por exemplo, a medida provisória 910, que recompensava o, os grileiros né? que derrubavam floresta ilegalmente em terras públicas na Amazônia, concedendo a sua regularização. E a retirada do Brasil também das discursões é, relativas às políticas de combate a mudanças climáticas, né? também é um outro exemplo. E esse descuido com, com o meio ambiente pode afetar também as exportações do agronegócio brasileiro. Né? Vários países discutem é, restrições à importação de produtos de empresas e países que negligenciam os cuidados com, com o ambiente. Né? As falas do, do presidente também, Jair Bolsonaro é, também pesam bastante na imagem negativa do país no exterior. Né? Então, assim esse descaso do, do governo atual com o meio ambiente está é, custando caro a imagem do Brasil no mundo. Né? Os recordes de, de queimadas e desmatamento da, na Amazônia atual, no Pantanal, levaram o país aí a ser mais cobrado internacionalmente.
1: Exato, Sim. e Gabriel, foi muito bem colocado essas, essas questões, e na sua visão, você acha que o, o fechamento das fronteiras, né? você acha que isso impacta muito na imagem do Brasil, a escolher as questões, principalmente de forma de prevenção, e como você colocou em relação ao antigo governo dos Estados Unidos, do Trump, você acha que essa questão das fronteiras impacta nessa imagem do Brasil?
3: Claramente, claramente. O fechamento de fronteiras com a forma de prevenção ou quando já está em colapso, igual o Brasil está no momento, ele sempre impacta na imagem do país. A gente pode ver outros países na Europa que não estavam em crise muito pesadas que fecharam a fronteira para poder poupar a sua população de variantes do vírus ou coisas do tipo. Mas em momentos como o Brasil fechando fronteira é, agora, estando na sua pior fase do covid isso mostra uma atitude de, de desespero do, de um presidente que já deixou chegar nesse momento. Então, a crise ela impactou, sim, o mundo inteiro. É, vários países fizeram lockdown Os Estados Unidos e, e alguns países na Europa passaram como várias semanas como o um epicentro da pandemia. E, ainda assim, ontem saiu a notícia que o desemprego nos Estados Unidos abaixou em 6%. Então, sim. eles conseguiram passar por cima disso e estão fazendo, passando uma outra imagem para o mundo. O, o, o Fed, o Banco Federal de lá, está injetando dinheiro e melhorando a economia. E o nosso país? Nosso país está vivendo a pior fase, porque o nosso presidente não tomou as medidas necessárias. Na hora que ele precisava tomar, ele estava preocupado em abaixar o imposto da arma. Então, no, no, no momento que ele precisava agir, ele não agiu. Agora, ele passava cloroquina para a população para poder fazer mesmo. Estudos provando que isso não ajudava. Os médicos falando que isso não dava no tratamento precoce da, da Covid. E, mesmo com todos esses pontos, ele não agia. E agora, quando nós estamos na pior fase, Manaus, por exemplo, deu, entrou em colapso, várias pessoas se reuniram para fazer doações para levar respiradores para Manaus, pra Manaus por, porque o Ministério da Saúde recebeu a notificação, parece que ele visualizou, o ministro visualizou o e-mail e não tomou as, as atitudes necessárias para esse acontecimento lá no, no nosso estado. E no... O, e isso criou, isso, além de todas essas atitudes, o presidente ainda criou intrigas com países que estavam produzindo vacina. Isso passa uma imagem muito ruim do nosso país para o resto do mundo, tanto é, economicamente quanto da saúde da, da, da população inteira. É, tem vários países, os Estados Unidos fechou fronteira com, conosco durante
1: semanas. sem e, bem observado observado né, as suas questões, principalmente em relação às fronteiras, e as questões que intermediam essas relações. E, diante desses problemas né, que foram levantados por você, você acha que qual é o papel do governo em relação a essa gestão, da imagem do Brasil, mas também nas relações internacionais?
3: Ah, o papel ele é muito simples, é como qualquer outro presidente, é cuidar da sua população. Uh, nós temos um país com dimensões continentais. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas na população. Então, Sim. nós precisamos de um cuidado ex extremo do nosso presidente para cuidar tanto da, no extremo norte como no extremo sul. Uhum. Nós precisamos que ele é, supra as necessidades de todo o nosso país, tanto na parte da Amazonas, quanto na parte sudeste, ali no, no São Paulo Rio de Janeiro. É, nós temos um país aonde precisa muito de vacina. Nós estamos em 4% da vacinação no país inteiro. Isso é muito pouco, muito pouco. Os Estados Unidos já aplicaram mais de um milhão de vacinas em poucos dias de governo do Joe Biden. Então, nós precisamos disso e, nesse momento, nós estamos no BRICS, que é o nosso, é, nosso grupo formado por Brasil, Rússia, China, é, Índia e África do Sul, sendo China, Índia e Rússia um dos maiores produtores de vacina no mundo, é isso não está fazendo efeito isso não está fazendo efeito, nós não estamos conseguindo tirar proveito disso para comprar o maior número de vacina possível nós estamos comprando vacina, mas não, não, a passos de tartaruga nós não estamos conseguindo vacinar a população e mesmo se nós tivermos vacina, está faltando seringa nós temos que ter toda uma gestão para equilibrar as coisas. Nós compramos uh, algumas vacinas, mas não compramos seringas. Então, não tem seringa para vacinar a população em alguns países alguns estados. Então, no, uh, nós, o governo precisa ficar de olho em de olho nisso e cuidar da sua população. Ter um, um alinhamento em, com todos os governadores e prefeitos. Nosso país precisa ter alinhado uma forma de cuidar da população em relação à crise do novo coronavírus. Então, nós precisamos desse todo esse, esse cuidado do nosso presidente, esse alinhamento, e não me preocupar em, em abaixar o imposto de arma, como eu falei. Ele precisa ter um investimento na economia do país, ajudar a, a população, no, o auxílio emergencial ajudou, o governo fez uma, uma acertou em dar esse auxílio emergencial para as pessoas que estavam necessitando. Nós temos é, um número acima de 14% da população desempregada, ainda tendo que passar por um lockdown então nós precisamos que o governo fermente a nossa economia para as pessoas voltarem a comprar depois de sair do lockdown, comprar pela internet, comprar é, é, no drive-thru, por exemplo, e nós precisamos é, não deixar a economia morrer, ter um balanceamento entre, como eu disse na primeira pergunta, fechamento de fronteira no um lockdown e uh, não deixar a economia ser totalmente afetada por isso.
1: E uma das questões que às vezes é, são polêmicas e que fomentam muito as questões, principalmente da imagem do Brasil quanto ao exterior, é as questões, por exemplo, de meio ambiente, que a gente vê que diariamente e fatidicamente, a gente vê que a nossa visão negativa tem aumentado em relação a isso. Então, Tiago, você acha que em relação às questões do meio ambiente, e tudo isso que intermedia, é... você acha que o nosso país se comporta bem em relação a essa gestão?
2: Felipe, desde 2019 que ocorre um grande crescimento considerável nos incidentes que envolvem desastres ambientais. O Brasil mesmo obteve inúmeros canais de telecomunicações internacionais sobre a degradação ambiental na Amazônia e nos momentos que vivemos no Pantanal. Foi trágico. E todas essas notícias trouxeram novamente a discussão sobre qual que é a responsabilidade dos estados na proteção do meio ambiente. E o nosso governo também deixou nosso patrimônio florestal nas mãos de criminosos e garimpeiros. O prejuízo está sendo bem grande. Vivemos em caos na saúde pública, onde tudo está sendo voltado para a pandemia. E as regras de preservação estão sendo nulas. É como disse o presidente da França, Felipe, que nossa casa está se queimando. E isso é a pura verdade os jogos de interesse, a capacidade de ocasionar danos e a irresponsabilidade do governo à frente dessa necessidade. E vimos no, no cenário é, político a posse do presidente dos Estados Unidos, que foi acompanhada mundialmente e levantou uma série de questionamentos sobre, no Brasil e até mesmo onde, no nosso estado, que é Minas Gerais. As mudanças significativas vão acontecer mundialmente, e, inclusive beneficiando várias nações no entanto, o Brasil precisa que tenha muito mais atenção é, Nas relações internacionais e no cuidado com o meio ambiente A gente é, estamos sendo bastante criticados nos últimos anos Mesmo diante de todo esse cenário A gente espera que tenha uma onda internacional Que tenha investimentos A gente espera isso E o Brasil que tem uma grande importância nas exportações Como minério de ferro, por exemplo A gente pode se beneficiar disso mas o Brasil está em uma espécie de limite internacional e pode sofrer pressões. Sobretudo o que diz ao meio ambiente. O, o novo presidente dos Estados Unidos ele tem uma forte relação com o meio ambiente. E, lem, e a gente lembrando da, do retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, como o Igor vai falar daqui a pouco mais, é, mais sobre o assunto, vai haver pressão mais efetiva no ponto do de vista ambiental. É, isso vai colocar tudo, toda a forma política no meio ambiente brasileiro E a questão ambiental é o eixo central entre as negociações do Brasil e dos Estados Unidos o, o governo do Biden vai colocar a questão ambiental de forma muito prioritária E isso vai, vai conduzir qual que é a relação do Brasil com o exterior e, e os problemas ambientais não giram somente na Amazônia Aqui em Minas, por exemplo... A gente tem, tem um avanço de vários desastres ambientais vinculados à mineração. O Brasil precisa se preocupar com mais questões ambientais e, inclusive, provar isso a todos. E, além de todas essas questões ambientais, ainda existe a política externa que a gente vive. O Brasil perdeu a confiança da China, não está tendo um bom relacionamento com a Rússia. A gente precisa melhorar essas relações. Temos, temos a necessidade de melhorar isso, Felipe.
1: E essas questões impactam diretamente, não só nas nossas questões de visão, né, a imagem do Brasil, mas economicamente, porque essas relações de não preservação do meio ambiente impactam diretamente em acordos que são feitos internacionalmente e isso gera um, um, um alavanque muito grande dessa crise. Então, Ou seja, a, a imagem do país não é só institucional dessa questão de que vai afetar ou não, mas isso afeta a nossa economia, a nossa estrutura, ou seja, o que é colocado na nossa mesa. Então, quando debatemos de meio ambiente, estamos falando desde a questão sanitária, que é o Covid, que nos afeta a, em relação ao mundo, mas estamos falando também até do alimento que é colocado em nossas mesas. E, debatendo e falando um pouco sobre essas questões é, do, de acordos, Igor, eu queria a sua opinião em relação as funções de acordos internacionais e como elas são importantes para o nosso país.
4: Sim, é exatamente. Como você disse, é, o acordo ele, ele é importante para o nosso país, não só como o nosso. Na verdade, todos os países. A função do acordo internacional funciona como uma ferramenta de relacionamento entre nações. Sim. entende? E o acordo internacional também, gente, é importante, pode ser chamado de tratado internacional, né? Que é uma que é uma aliança formada entre dois ou mais países, né? E um dos acordos de suma importância para todos nós, né, em relação ao mundo, é o Acordo de Paris, né? Que o objetivo desse acordo é diminuir, né, as alterações climáticas que que são formadas pela pelos gases no efeito estufa, né? E o objetivo é diminuir e e o Brasil, ele ele faz parte desse acordo, entende? E é importante observar também que um fato muito importante acontece quando se trata de acordo, é quando esse acordo é quebrado, igual Sim. aconteceu com o governo Trump. né Ele disse que esse que esse acordo era um mau negócio para os Estados Unidos. Né? Isso daí todo mundo sabe que gera... É, é, situações negativas, inclusive repercussões, né, em relação a país, aquela nação. Isso mostra também para a sociedade, mostra para todos nós, que os governantes, né, que infelizmente fala ou, ou, ou tem atitudes desse jeito, que ele não está preocupado com a nação futura, entende? E característica parecida aconteceu aqui, na nossa casa né? o, o, o presidente no governo, né? o governo Bolsonaro ele, ele teve características parecidas né? com o posicionamento do Trump inclusive, além disso o governo Bolsonaro apresentou uma nota em, de 2021 a 2030, que poderia ser emitida 400 milhões a mais de toneladas de CO2 na atmosfera sim, ou seja gente, isso é, é muita coisa é muita coisa. E, e é um, um retrocesso, né? Que o Brasil assinou esse acordo em 2015. 2015. Então, é, foi tudo é, diferente do que ele propôs. Entende? Ele propôs, em 2015, ele propôs reduzir até 2025 a sua emissão de gases do efeito estufa de até 37% comparado a 2015, né? e que estendia essa meta até 43% até 2030. Ou seja, no governo Bolsonaro, de 2021 a 2030, iria emitir, poderia emitir 400 milhões a mais de tonelada. Ou seja, é o oposto do que o Brasil assinou. Sim. Entendi. E é, é, em 2015, foi, é importante lembrar que esse acordo, o Brasil... É, se propôs né, em aumentar fontes de alternativas de energia, utilização de tecnologia limpa nas indústrias, Sim. É, também melhorando a infraestrutura de transporte, né, que é, que é grande emissor, aí, e diminuir o desmatamento. né. É importante falar também que, que nesse acordo o Brasil se propôs a restaurar florestas de até 12 milhões de hectares, ou seja, é bem diferente do que está acontecendo é, é, atualmente e o que era para estar tá acontecendo no Brasil. Então, a gente pode, pode perceber essa discrepância. E é importante, é importante falar, pessoal, que, que esses acordos ele não vêm para benefício próprio. É, obviamente que tem o um benefício próprio, mas é questão global, é mundial, é o meu benefício é o seu, é de todo mundo então é muito importante quando um, um, um país entra num acordo desse, é porque ele é, ele não consegue sozinho resolver aquele problema, entende? então ele precisa de outros para tentar resolver aquele problema, e lembrando que cada um fazendo a sua parte é, a gente consegue um êxito muito bom, muito considerável em relação a um acordo.
1: Excelente, Igor. Alguma consideração de algum colega?
2: É só para conceituar o que o Igor falou, que que é evidente que a mudança do governo vai influenciar Verdante. aqui no Brasil. É, é. A gente precisa melhorar nossas relações, a gente precisa nos unir. E
1: que a nossa imagem no exterior... É. Setor, e, 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 e se tratando né, não só a diretamente a pessoa do presidente, mas na, no, no período eleitoral nós vimos que a promessa do atual governo era que a, a equipe de ministros né, ela seria composta por pessoas capacitadas, porque o próprio presidente ele disse que ele não era capacitado em economia, em algumas questões que são importantes para o país, mas a gente vê que essa dança das cadeiras né, que compõe esse atual governo, ele, ela só é, evidencia a crise política ambiental e as crises que a gente vê que o país passa e está estagnado então a gente vê que os Estados Unidos adotou uma política diferente né já na atual gestão é, que a gente tem poucos meses mas a gente já vê que o acordo internacional ele foi é, reconectado as questões de é, política em relação ao Covid elas foram retomadas as questões da OMS ou seja essas questões são muito importantes não é mesmo Exatamente. Exatamente, Felipe.
4: E, é, e é, eu, eu gostaria de, de frisar aqui que eu acho que todo pacto, todo acordo é muito importante. Né? É, é, macro, e, 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 né? micro e macro. Esse, esse, esse acordo de Paris, o objetivo dele foi tentar né, é, manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Então eu estou eu falando isso porque, acima disso. A gente, poderia acarretar grandes catástrofes, uhum. e poderia até levar à extinção da humanidade. Então, Exato. é de suma importância a gente observar que quando se trata de algo para daqui a 2, 5, 10 anos seja levado em consideração, e é muito é, ruim é, é, visivelmente um, um país que,
1: que não leva essas questões a sério. Sim, e, e é muito importante a sua colocação. Ou seja, são ações que precisam começar agora, mas são de curto prazo. Ou seja, não, precisamos começar a evidenciar essas questões agora para que a longo prazo tenhamos nós bons resultados. E a gente esquece que dividimos um mesmo espaço, né? Às vezes somos divididos continentalmente entre oceanos e etc. Mas dividimos o mesmo globo e é muito interessante as suas colocações porque nos reconecta e nos faz pensar na importância da imagem do nosso país, das relações internacionais que intermediam, né, as nossas vidas. Então eu quero agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bem observado e colocado por todos vocês pontualmente e quero agradecer o convite como moderador, ao professor Emerson Mello, pela oportunidade da apresentação e coordenação em relação a este trabalho. Desejo a vocês uma boa noite e muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Felipe.